0: Ich würde gerne ein paar Kilos verlieren, aber ich verliere nicht. Ich bin ein Gewinner. Willkommen zu einer neuen Folge Potpourri und Plörre mit David und Micha. Ja, let's go, lieber Micha, willkommen. Episode 10, hey. ich werde verrückt.
1: Hey, 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 da sind wir. 10. Da sind feiert wir. man sowas? Man feiert sowas, oder? Es ist die 10, es ist ein Wahnsinn.
0: Ja, das, das, ist ist für uns, das ist für uns ja echt ein Quantensprung und ähm, wir haben auch wieder die 10-Tage-Regel eingehalten, also ähm, ich versuche den Podcast heute auch wieder online zu pushen, wir haben den 20.04. Ähm, ja, Episode 10 und ja, starte ich direkt so raus, wie waren denn deine letzten 10 Tage bei der Episode gut. 10? <lacht> Am liebsten gut, oder? Ja, Wahnsinn, oder? Also
1: erstmal erstmal muss ich uns beglückwünschen. Zehn Folgen, wer hätte das gedacht? Äh, vielleicht hätten wir selber gedacht, nach der dritten oder vierten Folge ist das Thema durch, aber wir bleiben am Ball, bauen aus, halten den Zehn-Tage-Rhythmus. Wir müssten uns eigentlich mal, wir hätten uns mal informieren sollen, ob die Zahl zehn irgendeine vernünftige Bedeutung hat, aber für uns hat sie das. Egal, egal wie das aussieht, für uns hat sie das. Das nehmen wir mal so mit. Nee, ansonsten ist alles, alles schön. Äh, man hat die letzten zehn Tage äh, einen Mix gehabt aus diesem typischen vielen Arbeiten vor und nach den Feiertagen und äh, ein paar Tage Ostern dazwischen. Und ähm, David, direkt die Frage an dich, wie hast du Ostern verbracht? Das ist ja äh, das erste Mal Ostern gewesen, wo man sagen konnte, Corona hat äh, saß nicht am Tisch oder zumindest nicht äh, in der allergrößten Form am Tisch, sodass man immer eine
0: Lösung finden konnte. Ja, es gab, es gab ja jetzt keine irgendwelchen äh, hier Besuchsbeschränkungen und so ein Quatsch. Aber ich habe, äh, oder, oder wir haben echt Ostern genutzt, um so ein bisschen Zeit mit der Familie, also ich, meine Frau und meine Kinder, also so intern zu verbringen. Und äh, wir bereiten uns gerade äh, auf, auf die Kommunionsfeier meines Sohnes vor. Da hatten wir auch noch ein bisschen was zu tun, aber grundsätzlich waren die Osterfeiertage eher, eher ruhig. Ähm, der Ostermontag. Da waren wir bei Freunden und sind mal so ein bisschen Fahrrad gefahren. Und ähm, ja, sind wir auch schön nach dem fahren. Wir waren in einem kleinen, kleinen Brauhaus, sind von da aus wieder zurück zu unseren Freunden gefahren, saßen da auf der Terrasse und sind da so, ich sag mal, fast versackt. Also an einem Montagabend bis 22 Uhr da zu sitzen, das war schon ja relativ heftig. Also ich habe es am nächsten Morgen noch gespürt, es war so ein bisschen... Ja, anstrengend kann man sagen, aber ähm, die Ostertage waren ruhig, es war, war Entspannung und äh, vor und nach den Ostertagen war direkt natürlich wieder Vollanschlag, ne? das ist irgendwie so, äh, aber die Autobahnen sind leerer, das ist nicht schlecht. Wie war denn bei dir
1: Ostern, wo warst du? Äh, kurzer, kurzer Einwand, erstmal schön, dass du entspannte Tage hattest und ähm, wir haben ja in den letzten Folgen schon festgestellt, dass du äh, zu unserem Anfänglichen, wir sind in den Mitte 30ern dich ja schon auf die 4 zu bewegst, deswegen ist sowas an dem Montag dann zum kurzen Wochenstart, wo man dann denkt, es ist nur eine kurze Woche, haut der Dienstag oder Mittwoch voll rein, also von daher, <lacht> ja, muss man, muss man trotzdem durch. Aber, und noch eine Frage zu dem, was du erzählt hast, dann, dann komme ich nochmal auf meine Woche zu sprechen. Ähm, mir ist direkt eingefallen, also ich weiß nicht, ähm, bist du auch zur Kommunion gegangen, mal so gefragt. Bist du auch zur
0: Kommunion gegangen? Muss ich das jetzt beantworten? Nein, bin ich nicht. Also ich bin ich bin auch kein Atheist oder also. sowas, aber ich bin ich bin nicht zur Kommunion gegangen. Das wollte ich damit nicht, 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 nicht rauskitzeln <lacht> aus dir. Das war schon, nein, keine Sorge. Mir geht es um Folgendes.
1: Ähm, als, ich, als ich, ich bin zur Kommunion gegangen, das kann ich mal so erzählen, ich bin in einer äh, schon sehr katholisch stark verwurzelten Familie groß geworden und da war das so ein bisschen auf der Tagesordnung, ich war auch in einem katholischen Kindergarten und so, also das, äh, ja, das, das erklärt meinen Drang nach Freiheit und nach äh, allem rauszuhauen, was geht, nein, Spaß beiseite, aber unterm Strich ist folgendes, worauf ich hinaus wollte, wenn ich, wenn ich als Kind, das ist total suspekt, an die Kommunion denke, ist mir gerade die erste Frage oder die erste Geschichte, die mir in den Sinn gekommen ist, ist gewesen, das ist immer, wenn ich oder wenn jetzt zum Beispiel meine Cousinen zur Kommunion gegangen sind, ich habe zwei kleinere Cousinen zum Beispiel oder auch ältere Cousinen oder Cousinen oder so Geschichten, dann gab es in dieser Traube von, keine Ahnung, 30, 50, 60 Kindern, egal wie viel das auch mal waren, je nach Kirche, nach Stadt, nach Gemeinde, wie auch immer, dann gab es immer ein oder zwei Kinder, die dann nicht irgendwie so ein Kleid oder so einen Anzug an hatten, sondern immer diese... Ja, so eine Robe oder so, so eine, so eine weiße Robe, die, die anderen so aus dickem Stoff übergezogen haben. Und du warst, so du warst ein der eine mit der Robe. Nee, nee, ich war, das war ich nicht. Nee, nee. Ich hatte einen äh, höchst modischen Anzug, äh, höchst modisch. Also äh, da war, haben war das jetzt ironisch Eltern, gemeint? Nee, nee, wirklich. Das hat meine Eltern nicht gespart. Ich war als, als Kind ein kleiner Spargeltarzan und äh, die gängigen Kaufhäuser, die es damals gab, in meinem Alter von 13, wie lange, wann war das? 95 oder so, oder 96. Die einzelnen Anzüge, die es da gab als Kind, ich meine, dass man überhaupt einen Anzug bekommt, ist schon aller Ehren wert, aber die waren mir alle zu groß, weil ich so ein spargel war. Und ich bin in so ein äh, Shop in Düsseldorf damals gegangen, weil wir damals noch in der Ecke da äh, gewohnt haben und hab einen Anzug bekommen, der so ein bisschen auf mich abgestimmt war. Ich hab, also ich habe da volles Programm bekommen, das war gefühlt die Vorbereitung auf die Hochzeit, aber worauf ich hinaus wollte, dass es immer <lacht> diese Kinder gab, die diese Roben anziehen mussten und als Kind hat man das nie verstanden und ich glaube für die Kinder war das auch unfassbar schlimm, weil die immer so ein bisschen die Outsider waren, weil voll viele, die anguckt haben, und sich gedacht haben, so, aber, was ist hier los? Was mein, ist das denn? Ja, ich meine, man weiß ja, dass man hat das dann immer so oft vermutet, dass halt, das Familien waren, die, ähm, ich sag mal, wahrscheinlich zu 70, 80 Prozent äh, sich das nicht leisten konnten, dem Kind da irgendwie einen Anzug oder ein Kleid zu stellen und so. so ach, Down und Down gehst, okay. Ja, ja das genau. Also, das, also als Kind hast du das nicht okay. verstanden. Ich glaube, als Älterer ist es mittlerweile so, wenn ich das, wenn man das so hört, dass es halt manchmal so Leute gibt, die, die, die das sich nicht leisten können oder das vermeintlich auch vielleicht boykottieren und sagen, das möchte ich nicht. Aber das ist so voll die Bürde, dass ich damals schon als Kind gedacht habe, die armen Säue, die das tragen mussten, das ist hängen geblieben
0: von der Kommunion. Wahnsinn, oder? Also ich, ich muss sagen, ich, ich, ich habe das noch nie gesehen. Ich, ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass das, dass das vielleicht ein ernsteres Glaubensbekenntnis ist, nochmal oder, oder ja, nochmal das. der Next Step aus der Familie heraus. Ich, klar, aber wenn das jetzt aus finanziellen Gründen ist, ja gut, aber das, das, ich sag mal, das obliegt auch jedem selber. Mein Sohn zum Beispiel, der trägt jetzt keinen wirklichen Anzug wie andere Kinder, also viele tragen ja wirklich, also ich sag mal, so ein, so so ja, wie man immer so schön sagt, so ein Kommunionsanzug, der aussieht wie so ein ja. Hochzeitsanzug, das finde ich persönlich ein bisschen zu krass und zu strange, also hier, das, <lacht> das Outfit von meinem Sohn ist ein wenig legerer, der kriegt auch ein Jackett und äh, der wird aber auch einen Strohhut tragen und der der wird eine helle Hose tragen dazu und, und ein paar coole Sneaker, also das ist ein bisschen legerer als so dieser straighter Anzug, den ich persönlich auch so mit so einer Krawatte, so ich sag mal so ein neunjähriges Kind mit einer Krawatte. Also boah, irgendwo hört es da auch auf, ne, finde ich. ich. Das ist meine einhaken? Meinung.
1: Ja, darf ich da nochmal einhaken, weil äh, ja. ich, also ich wollte. Hattest ich du eine Krawatte? Nicht... Ja, ja. Ich das muss ich gerade erzählen, <lacht> weil es gibt eine geile Geschichte dazu. Ich habe eine ähm ich habe tatsächlich damals äh, also es ist einfach fast schon lächerlich, was man da als Kind bekommt, aber ich habe sogar eine Krawatte bekommen. Ich habe die sogar tatsächlich noch, das ist so eine
0: kleine Ah ha, klar,
1: Krawatte. hast du die noch? Ich hab die. Ich sag, dir auch, ich sag dir auch, warum ich dir beweisen kann, dass ich die habe. Ich schicke demnächst auf unserem Insta-Account meistens ein Foto von der Krawatte, damit es alle glauben. Ja, mach mal. Das ist so eine kleine mal. Kinderkrawatte. Die ist blau und auf der Krawatte sind so bunte Lokomotiven drauf und die hat anstatt, was man die so binden muss, ist die vorgebunden. Und die hat so einen so ein Gummizug, den man sich so um den Hals binden kann, damit man, und dann ist der Knoten Geil. schon vorgefertigt. Äh, und lustige, lustiger Fun Fact zu der Geschichte ist einfach, dass ich vor fünf oder sechs Jahren oder vielleicht vor sieben Jahren, als ich äh, so die ersten ein, zwei Karnevals mit meiner Frau gefeiert habe, hab ich, ähm, war, ich im, war ich in New York im Urlaub und bin ähm, quasi von dem Donnerstag auf Freitag, also Donnerstag, wenn in Düsseldorf Altweiber oder Weiber Fastnach in Köln, wenn äh, Karnevalsession losgeht, bin ich von Donnerstag auf Freitag mit einem guten Kumpel von mir aus New York wieder gekommen und wir waren so voll im, im, im Struggle mit irgendwie, keine Ahnung, äh, du kennst das ja, ne so Jetlag irgendwie voll im Eimer, aber wollten halt Freitag irgendwie losgehen und dann hatte ich mich nicht so vorbereitet auf das Karnevalskostüm ähm, und hatte dann einfach so Wirrwart-Sachen angezogen und hatte auch als Gag diese Krawatte an, weil ich die gefunden habe, weil ich die noch aufgehoben habe. Und <lacht> ich war an dem Abend durch den Jetlag extremst betrunken und habe irgendwann an der Bar, so wie ich halt bin, diese Krawatte ausgezogen, weil die mich gestört hat und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sie einfach abgelegt habe oder ob ich sie irgendwem geschenkt habe, so die dem Motto, die gehört jetzt hier. Oh, oh nein! Und eine halbe Stunde später kommt meine Frau zu mir mit, einer, mit ein, zwei Freundinnen und sagt irgendwie so von wegen, hör mal, wo ist denn deine Krawatte? Und dann habe ich sie wohl total betrunken angeguckt, ihr so die Hand auf die Schulter gelegt, ihr müsst die unbedingt finden, das ist meine Kommunionskrawatte, wenn ich die verliere. Und dann haben die sich so voll die, so, also ich habe das wohl wirklich sehr ernst rübergebracht, die haben sich dann so voll die Sorgen gemacht und habe ich als Endkommentar dieser Szene gesagt, ihr sucht die Krawatte ich gehe tanzen und bin einfach komplett betrunken <lacht> tanzen gegangen und und das geile ist die haben die tatsächlich gefunden und ich habe die immer noch also es kommt angekündigt es kommt ein Foto dieser Krawatte ich habe die immer noch das ist, äh, ja, die Krawatte, die gebe ich dann irgendwann mal, wenn ich Kinder habe oder irgendeine andere Gelegenheit, die gebe ich dann mal irgendwie weiter und dann äh, ne, wird diese Nein, schöne die, 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 die kornblaue die, die so Lokomotivenkrawatte so. weitergegeben. Ne? Das ist äh, oh, ne? geil. so viel dazu. Lokomotive. Guter Einstieg also ich auf find, jeden Fall.
0: Ne? Ich finde find diese Krawatten, die, die so, so Bänder haben, eh total geil. Ne? Also wenn ich noch mal eine Krawatte trage, nee, also das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich, ich trage auch gerne mal eine Krawatte, wenn es sein muss. Also wenn es irgendwie so passt, dann ist das okay, ne? Aber jetzt nochmal zurück, Ostern, wie war es? Was hast Stimmt. du gemacht? Wir Wo waren wir bei Ostern? Wir waren bei Ostern Kinderkrawatten rausgekommen, ne?
1: Kinderkrawatten. Ah, das ist, ist, geil. Ne, ist ein gutes, gutes Business. Man merkt, das hat, hat Potenzial. Äh, ja. Nee, also Ostern war ich tatsächlich, bin ich meinem Motto treu geblieben und äh, habe mich mit meiner Frau spontan dazu entschieden. Äh, von Freitag bis Montag in der Hochphase von Ostern. Einfach mal äh, ihrer Familie und meiner Familie zu sagen, so Leute, wir sind nicht da und äh, wir machen uns mal ein paar Tage Auszeit und sind nach Holland gefahren. Tatsächlich mit dem Auto, ohne Wohnwagen, ohne Camper und ähm, haben einfach äh, ja, Glück gehabt mit dem Wetter, so wie glaube ich fast, fast alle oder alle, die zumindest aus Rhein-Westfalen kommen und hatten eine super Zeit. Es war zwar extrem voll und ähm, teilweise auch vom Verkehr, zumindest der Freitag, war exorbitant krass voll. Also sowas habe ich lange nicht mehr erlebt. Also ich glaube, wir haben okay. für eine Strecke, für die wir sonst dreieinhalb Stunden brauchen, ich glaube, fast fünf oder fünfeinhalb gebraucht. Also es Boah. war echt extrem. Ähm, aber war super. Also hatten echt, echt entspannte Zeit und äh, für uns ist das ja echt immer so ein happy place zum Runterkommen, um, um einfach mal am Strand lang zu laufen, bei gutem Wetter. Hund dabei, der kann frei rumlaufen. Alle sind gut. Ähm, ja, es gibt da eine Ecke, wo wir auch immer hinfahren, gute, gute, ein, zwei gute Strandbuden bzw. Restaurants, die man echt weiterempfehlen kann für holländische Verhältnisse sehr, sehr gut. Und ja, und das waren so meine Tage. Und das Schönste ist ja, dass wir es auch quasi in dieser freien und, und äh, stressvollen Zeit, wie man das ja auch immer so kennt, das ist ja auch so ein Phänomen, dass Leute so vor so Feiertagen, wie so an Weihnachten immer so, immer das Gefühl haben, sie müssen den Schreibtisch freikriegen oder müssen noch ihre Sachen losschicken, weil sie dann äh, entweder nach den Feiertagen nochmal eine Woche Urlaub dranhängen oder so. Das ist ja immer auch so ein Pseudonym, dass auf einmal alle sich nochmal melden, E-Mails rausschicken, außen Augen aus dem Sinn. Ich finde es teilweise immer super anstrengend. Aber haben wir alles gemeistert und das Schöne ist, dass wir uns ja gestern mal persönlich getroffen haben das ist korrekt. Ein, ein, ein Quantensprung, geschuldet der zehnten Folge, würde ich fast jetzt mal behaupten. Dann passt es ja. hier in diesen Kontext so, behaupten ja, jetzt einfach mal. The next ja? step
0: quasi. Pompore, ja. The next genau. step. The genau. next generation. <lacht>
1: ja, genau, next generation. Also äh, wir haben tatsächlich zum ersten Mal uns hingesetzt und einfach mal. Ja. Überlegt, ob das, was wir tun, alles so richtig ist. Nein,
0: also ein, 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 ein konzeptionelles Gespräch geführt bezüglich unseres Podcasts und es wirklich mal, es waren schon zwei, drei Stunden, die wir uns da genommen haben. Du hast auch danach gesagt, jetzt bin ich so ein bisschen gebraten. Was hast du gesagt? Du warst auch ein bisschen fertig danach, weil das, das ist schon anstrengend, so dann, dann auch so diese einzelnen Themen und auch, ich sag mal, technische Facts in Bezug auf diesen Podcast so durchzukauen wo man äh, im Grunde gar nicht so viel Bock drauf hat, weil so wie wir beide sind, wir wollen gerne, wir wollen gerne labern und gerne unseren, unseren Hörern äh, ein, ein, ein lustiges Gespräch schenken. Aber das ganze Technische drumherum müssen wir auch noch machen. Also es gehört ja irgendwie dazu. Ne?
1: Ja, klar. Da fuchsen Aber, wir uns so durch. genau. Und ja. ähm, Also für alle, die, die unseren Podcast verfolgen, macht euch keine Sorgen. Die Spontanität und die tollen Gespräche, die bleiben nicht auf der Strecke. Die haben wir auch nicht verplant. Sondern wir haben uns einfach mal äh, die Zeit genommen, äh, zu terminieren, dass wir uns treffen und ein paar Fotos von uns gemeinsam gemacht werden, zum Beispiel, was wir seit Wochen und seit Folgen, ich glaube, je gefühlt, jede zweite Folge, ja, David aber oder so. Wir erzählen so ungefähr, das immer wieder. Wir erzählen, wir erzählen das erzählen immer wieder. wieder. Jetzt haben wir es mal terminiert, äh, ja. haben auch äh, einfach für uns ein bisschen auch für euch, um für die, für die treuen Zuschauer oder Abonnenten, die wir schon haben, einfach auch das, das ganze Handling zu erleichtern mit Folgenbeschreibungen, mit allem, was dazugehört, haben wir uns einfach mal ein bisschen ausgetauscht und das werdet ihr vielleicht heute auch zum, zum 10er jubiläum merken, David, ne? Wir haben ein bisschen überlegt, dass wir so die Folge ein bisschen, ein bisschen zumindest strukturieren, damit es genau. einfach noch schöner wird.
0: Also man hat, ja, man hat ja immer gemerkt, glaube ich, dass, dass die, die einzige Struktur, die wir hatten, war das Zitat am Anfang und danach sind wir einfach so durch die, die Folge gestruggelt. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, so ungefähr bleibt es ja auch. Also wir haben, wir haben jetzt am Anfang das Zitat, wie ihr auch eben gehört habt. Dann gibt es in der Mitte so ein paar Themen, die wir, die wir gerne und spaßig bearbeiten und am Ende ähm, ja, gibt es gibt's ein Outro, was ein bisschen organisierter ist als das vorher auf jeden Fall. Aber im Grunde... Hat sich nicht ich viel Verrate geändert. nicht zu viel.
1: Verrate ja. nicht zu viel. Ne? Es ist, aber das haben wir auf jeden Fall hinbekommen in den ganzen Tagen. Und das ist eigentlich so, ich weiß nicht, David, du hast ja erzählt, bei dir war es entspannt. Also ist aber eigentlich so ein bisschen der Zehn-Tages-Recap, den wir so ein bisschen haben. Ne? Weil ja. ich sag mal, ähm, sonst ist es ja tatsächlich auch mal äh, von, von so Ereignissen, also jetzt klammern wir mal das große Kriegsthema aus, weil da passiert leider jeden Tag ähm, Immer wieder was Neues, Schlimmes und neue Sachen, die man ähm, fast schon gar nicht mehr glauben kann. Aber ansonsten ist es ja relativ ähm, ruhig geblieben, außer das Thema und das, also kennst du so Themen, die man äh, erst mitkriegt, wenn man
0: sie mitkriegt? Kennst du sowas? <lacht> das also Tolles Ich wollte es gerade aufschreiben als Zitat. Ach, Themen, die man erst mitkriegt, wenn man sie mitkriegt. Ja, das ist natürlich, äh ja, kenne ich.
1: Ne? Also ich habe das jetzt zum Beispiel festgestellt, also es ist ja so, ich weiß nicht, du bist ja auch jemand, der hört, sitzt im Auto, hört viel Radio ja. oder ähm, liest auch morgens mal was aus einer Zeitung oder, oder liest sich irgendwas durch im Internet und so Geschichten. Also wir sind ja, ich würde uns beide mal einschätzen, dass wir schon so von vielen Themen irgendwie grundlegend informiert sind, also so schätze ich uns jetzt beide mal ein und ich habe das Thema jetzt gehabt, dass man jobtechnisch ähm, auch, weil wir ja auch einen Wohnwagen haben und ähm, man sich jetzt auch mal neu orientieren wollte, nochmal äh, gucken wollte, dass man sich neues Auto finanziert liest oder einfach mal Ausschau hält, was so da los ist und mhm. ähm, man hat das immer so zwangsläufig gehört, ähm, da haben wir auch glaube ich irgendwie auch schon mal privat einfach mal so vor einigen Monaten drüber gesprochen,
0: ja, weil du, du, du hast du hast ja du? gesagt, du brauchst ein neues Auto irgendwie, weil du ja genau, deinen, genau. deinen ehemaligen Firmenwagen von dem Konzern abgegeben hast und da und, uh, mehr in die Selbstständigkeit gegangen bist. Kann man ja auch mal so erklären. Deswegen brauchtet ihr, brauchtet ihr als Paar ein neues Auto oder, oder einen Zweitwagen, weil ihr ja auch, ich sag mal, unabhängig voneinander auch unterwegs sein wollt. Und genau, da hat also, man uns in dem Zuge mobilen. mal genau. drüber unterhalten: über Kaufen oder Leasing oder Finanzieren oder. Ja, was es alles so gibt und was das Fahrzeug alles so ziehen muss oder auch nicht, ne? das ist ja auch eine Frage bei euch. ja. ja also,
1: also genau, wir wollen es jetzt nicht zu, äh, zu kaufmännisch gestalten, ja, aber am Ende ging es einfach darum, dass, also, das, das haben wir auch damals, glaube ich, schon so grob besprochen, dass das so hieß, ja, so die Lieferzeiten und so, das ist momentan alles so nicht das Gelbe vom Ei. Und am Ende ist es ja jetzt tatsächlich so, wenn man dann irgendwie mal dieses Thema hat und dann sich so damit beschäftigt und dann mit, mit einem Händler spricht von der Automarke oder mit einem, der so ein paar, sag mal, ein paar gesammelt hat hm. und dann kommt das Feedback zurück, äh, ja, wir können eigentlich gar, nicht, gar keine Lieferzeit definieren, also wir können einen Vertrag, eine reinschreiben, aber gegen die können sie nichts machen, das ist dann einfach so, dann äh, fängt man auf einmal an, auch mal äh, Freunde, Bekannte, äh, Leute aus der Arbeit, irgendwie Kunden, keine Ahnung, wen zu fragen und alle erzählen dir, ja, ich warte schon seit Januar, ich warte schon seit Februar aufs Auto, ich warte schon seit November, ein guter Freund von mir sagt zu mir, der warte seit November aufs Auto und äh, die kommen schon mit äh, quasi Papieren um die Ecke von wegen äh, Schadensersatzgeschichten äh, ausschließen und wir bezahlen sogar noch Geld und top, dass sie uns keine Schadensersatzklage einreichen und dann, und dann fängt man sich an auch noch zu informieren, dass auch die Ukraine bekannt war für gewisse, was war das nochmal? Autoteile
0: oder, oder Autoteile Fahrzeugteile, ich weiß auch, es gar nicht genau. Ja. Kabelbäume, glaube ich, waren es irgendwie so genießt, Kabelbäume, ist, ja, so du hast gedacht, recht, ja. Das zum Beispiel ja, genau.
1: auch bei, v, bei VW so, ein, so eine dicke Nummer war und dann fängst du ja mit. Und das ist das, was ich meine. Du, du kriegst es immer so beiläufig mit und denkst dir so, ja gut, klar, da gibt es wahrscheinlich ein paar Probleme und dann speichert man dann sich das im Hinterkopf so ab nach dem Motto, ja gut, dann dauert es halt mal vier Wochen länger. Aber das ist ja, also es ist ja sowas von krass und es ist echt suspekt, dann auch zu sehen, wenn man jetzt ein Auto bestellt und es leasen will oder finanzieren will, wie günstig man es kriegt, weil es einfach erst in 12, 15 Monaten wahrscheinlich kommt. Und wenn man jetzt ein Auto braucht, für gewisse Zwecke, jobtechnisch oder jetzt auch, wenn wir in Urlaub fahren wollen, um unseren Wohnwagen einherzuziehen zum Beispiel, dass die Autos, die dann verfügbar sind, entweder so, zwölf Stunden verfügbar sind, du siehst ein Angebot, dann fragst du nach, ja, äh, haben wir dreimal hier wir stehen, nicht, ja. wenn sie sich bis heute 18 Uhr nicht melden, dann äh, ist das weg. Und die Rat und die Raten oder die Angebote halt auch so unterirdisch schlecht sind, dass man sich denkt, boah, wow, habe ich das Bock jetzt für zwei drei Jahre aus der
0: Hektik heraus zu machen? Also, absolut Wahnsinn. Aber da, da habe ich, da hab ich ein, ein absolut gutes Beispiel aktuell. Wir haben gerade den, den Privatwagen von, von meiner Frau verkauft und, und haben letztes Jahr im Februar, März den mal so bewerten lassen bei dem, bei dem Bekannten, äh, ja, kann man auch sagen, wir kaufen dein Auto äh, Gedrisse da. Und dann mhm. kriegt man ja so einen Preis vorgeschlagen und ähm dann hat das aber auch nicht geklappt, weil die Lieferzeit des neuen Fahrzeugs sich halt unheimlich verlängert hat. Und das, das Fahrzeug kann man dann dieses Jahr im Februar bekommen und haben dann jetzt den Wagen verkauft, haben aber allerdings ca. 2000 Euro mehr bekommen für das Gebrauchtfahrzeug als letztes Jahr. Und das muss ich euch mal vorstellen. Und daran sieht man, dass dieser Gebrauchtwagen ist völlig irre. Und uns ich habe das Ding eingestellt bei, bei, äh, bei mobile.de, einfach reingesetzt, wie man das halt so macht und dann hat mich ein Händler angeschrieben, der mir sofort im Grunde fast die Summe geben wollte, die ich da aufgerufen habe, ohne zu verhandeln. hat mir sofort einen Vertrag geschickt. Wir sind dahin gefahren, der Händler hat das Fahrzeug abgekauft, Cash, das Geld in die Hand gedrückt und fertig. Da denkst du dir, das, das gibt's ja gar nicht. Also, wir, also dieser Gebrauchtwarenmarkt heutzutage, Wahnsinn. Also völlig, völlig absurd und äh, ja, viele viele Teile kommen äh, kommen hier nicht an. Halbleiter Thematik gab's ja vorher. Jetzt noch die Halbleiter. Thematik Halbleiter.
1: Yes, das genau, habe ich auch gelesen. Das Wort hast du also.
0: Ja, Halbleiter ja, ja. Thematik in, in im, im äh, asiatischen Raum oder im chinesischen Raum in dem Fall. Und dann halt auch die Kabelbäume aus der Ukraine, die halt nicht entsprechend gefertigt werden. So habe ich es zumindest gelesen oder, oder auch so aufgeschnappt. Das ist ja bei mir auch immer so halb gar. Ich, ich, ich stecke da nicht im, im, im tiefsten Detail drin. Aber das streckt aktuell äh, Lieferzeiten von Fahrzeugen bis ans, ans Maximum. Ich habe einen Kumpel, der hat ein Audi bestellt, ähm, auch so ein RS-Modell, ein RS4. Mhm. Weil er sagt, ja, wer weiß, vielleicht der letzte Benziner und so. Aber der hat das Ding bestellt und sollte dieses Jahr im März geliefert werden. Und die haben jetzt erstmal so einfach mal auf Dezember verlängert, weil sie nicht wissen, wann das Auto kommt.
1: <lacht> ja, das ist krass. Das ist krass, ne? Also es ähm, also ist ja nicht nur diese Autothematik. Ich habe das jetzt auch, ähm, also, also bei uns ist tatsächlich aktuell die Situation so, dass wir sagen okay wir haben ein Auto mit dem sind wir mobil damit können wir in die Stadt fahren auch wir waren jetzt auch mit dem Auto in Holland alles gut es ist alles gar kein Thema und das andere Auto brauchen wir tatsächlich nur jobwise so als ähm, wir machen auch viele Sachen so im Eventbereich und so Geschichten das heißt man braucht das irgendwie so auch als Transportwagen es muss was größeres sein für den Wohnwagenanhänger wir haben so einen relativ großen Wohnwagenanhänger der muss irgendwie mindestens zwei Tonnen ziehen können der Wagen das heißt da, da fallen kategorisch schon verschiedene Modelle aus und ähm, wir haben nicht nur dieses Thema, dass wir sagen, okay, macht das Sinn überhaupt, sich ein Auto irgendwie zu besorgen? Weil auch jetzt, ich sag mal, für eine Woche so ein Auto zu mieten, ist auch also es ist lächerlich, wie die Preise angestiegen sind. Ja. Ähm, aber es ist, es ist dann sogar noch der andere Hype, dass du sagst, vor Corona gab es ja schon voll den äh, Hype auf so Campingplätzen und Campen und diese ganzen Wohnwagenanhänger und Camper. Da hast du ja auch so Lieferzeiten drauf, weil du kriegst sie nicht oder die konnten jetzt wegen Corona auch gar keine neuen Modelle mehr äh, produzieren. Das heißt, auch dieser Gebrauchtwagen-Ding ist da. Ich glaube, wenn wir, wir haben unseren Hänger 2019, glaube ich, gekauft oder 2020, Anfang 2020. Ich glaube, wir würden da jetzt mehr für kriegen, als wir für den bezahlt haben, weil wir den so gut verhandelt haben. Das
0: ist absolut. Oder das absurd. ist halt der, der, der ne? absolute Camping-Hype aktuell. Meine Nachbarn Total. sind auch gerade wieder zu ihrem Wohnwagen gefahren, den haben die oh, seit drei Jahren oder so, da fing das irgendwie an und, und auch mit der Corona-Zeit, glaube ich, fing das an, weil Hotels ja. waren, waren nur für Business-Reisende ja, und zu deinem Wohnwagen konntest du ja theoretisch fahren, das hat ja auch funktioniert. Ja, genau. Und Campingplätze waren teilweise offen. Ich bin selber kein Camper. Ich habe keinen, keinen Wohnwagen oder sowas. Aber du warst ja auch im, im Grunde damit ungebunden so. Ne? Viele Campingplätze waren offen. Du konntest das, das Ding da, da hinziehen, ja, wenn wo du
1: wolltest. Genau, es gab immer so zwei verschiedene Regeln. Also eine Zeit lang, je nach Corona, je nach Ort, war es halt auch immer so, dass diese Campinganlagen zum Beispiel auch immer zu waren. Also du konntest dann jetzt nicht waschen, duschen oder so, auch nicht spülen. Dann musstest du alles halt im Camper machen. Aber je nachdem, wie du ausgestattet warst, war das ja kein Problem. Und auch wenn das Wetter jetzt zum Beispiel gut war, konntest du es ja auch einfach bei dir an dem Platz machen. Du warst ein bisschen unabhängig. Ähm, aber es gab auch zeitweise die Regel, dass nur die zu den Campingplätzen dürfen, die so einen Jahresplatz haben, also die ihren Camper ja, wahrscheinlich wie ja. seine Freunde, so an einem bestimmten meine, Ort abgestellt meine haben. Hier, die meinen die Nachbarn ne? hier, die haben so einen Jahresplatz, genau. Und wir haben jetzt zum Beispiel, weil wir dieses Problem mit dem Auto hatten, haben wir so für uns gedacht, okay, wir sind Kölner, wir haben den sowieso auf so einem Platz stehen, ähm, quasi wo der einfach geparkt ist und geschützt ist und dann bleibt der da einfach stehen und dann können wir jederzeit ran und den, den rausbringen und so Geschichten. Und wir haben äh, überlegt, ob wir den einfach so für uns, weil es ist für uns einfach manchmal das einfach auch was zum Camper zu kommen, so mit Tapetenwechsel zu tun, weil du bist in also du bist in deinem gewohnten Umfeld, ja. aber du bist woanders, ja. du guckst ein bisschen aufs Wasser, du guckst ein bisschen ins Grüne, du kostest ein bisschen anders, du hast irgendwie eine andere Einstellung zum Leben, weil du halt nicht zu Hause bist und gehst so ein bisschen, ich sag mal, du brichst ein bisschen aus der Box aus, um es jetzt nicht übertreiben zu wollen, dass jetzt jemand sagt, was erzählt der da für eine für, für Kirmisse ungefähr, ne? aber es geht so ein bisschen darum, dass man einfach einen Tapetenwechsel hat und dann haben wir uns überlegt, ob wir der, äh, also äh, so die Familie von meiner Frau, der, mein, mein, mein Schwiegervater, der hat äh, uns gesagt, ja es gibt ja in Köln-Rodenkirchen so voll den geilen Campingplatz ähm, fahr doch da mal hin dann, äh, ich habe ein Auto, ich ziehe euch den dahin, dann lasst ihr den einfach da stehen, macht ihr mal so eine Jahresmiete und dann könnt ihr da jedes zweite Wochenende oder wenn ihr in Köln seid oder selbst wenn du sagen würdest, keine Ahnung, gehst äh, Samstagabends aus was essen oder was trinken oder so und dann sagst du, ich will, ich habe keinen Bock zu Hause zu schlafen, fährst einfach zu deinem Hänger und pennst einfach da. Also eigentlich irgendwie cool. Also ja, könnt <lacht> ja Witzige Idee. Sagen. jetzt. Ja, aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es ist so voll das gute Wetter und du denkst dir, boah, so, ja, keine Ahnung, wir haben ja, wohnen ja in einer Wohnung, haben zwar einen Balkon, aber nur einen kleinen und keinen Garten. Und du sagst du, so, ja, keine Ahnung, ich will aber irgendwie aufs Grüne gucken und aufs Wasser, wenn du einen guten Stellplatz kriegst, dann machst du das. Da haben wir uns gedacht, ja, komm, wir fahren mal hin und holen uns mal ein Angebot ein, kommen dahin. Das war vor drei oder vier Wochen, muss jetzt nicht lügen, aber so relativ früh. Und dann kommt der Typ lächelt lächelnd entgegen und sagt, ja, schreibt euch mal schön auf die Warteliste. Dieses Jahr ist voll, nächstes Jahr wahrscheinlich auch. Wenn hier irgendjemand tot umfällt oder was macht, sagt mir Bescheid, dann melde ich mich bei euch, ist die Nummer. <lacht> Danke. Und da habe ich echt da gestanden habe mir gedacht, okay, gut, das ist für dieses Jahr, dass wir vielleicht ein bisschen spät dran sind, weil das halt Leute gibt, die machen das dann schon so November, Dezember für das Jahr klar oder am ja, Januar, das ja. wissen wir mittlerweile auch. Aber
0: dass das so krass ist, hätte halt ich echt nicht gedacht. Und dann, Aber so, dann so halt an, hat sich dieser und dieser Urlaub nach Corona einfach verändert, glaube ich, ne? Das ist so, da, also viele Leute gehen campen, viele Leute wollen auch jetzt ein bisschen mehr, ne? Also ich merke schon, dass jetzt auch, wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, dass die Flughäfen relativ voll sind. Und ich merke schon auch, auch äh, Leute, die ich kenne, Freunde, Bekannte, wie auch immer, äh, Kollegen, die steigen, die steigen jetzt alle so schnell wie möglich wieder ins Flugzeug und wollen irgendwo hin, ne? Oder fahren halt mit dem Camper los. Oder mieten sich, ich habe jetzt auch äh, ein. ein, ein ein Kollegen von mir, der hat sich jetzt ein Wohnmobil geliehen und fährt nach, oh, lass mich nicht lügen, der fährt nach Norwegen. Genau, nach Norwegen. Ja, das ist aber cool. So einem Wohnmobil. Genau, das ist auch geil. Das ist
1: auch geil. Ne?
0: Ja, das ist aber krass. Aber das ist so das, das was ich sage.
1: Also wenn ich jetzt daran denke, wir waren ja am Anfang beim Thema so Recap der letzten Tage und das ja. ist mir tatsächlich echt aufgefallen bei dieser ganzen Thematik über ja, man plant so ein bisschen seinen Jahresurlaub oder überlegt so, was möchte man machen, wo möchte man hin. Dann denkt man sich, ja, okay, wir haben einen Anhänger, da braucht man ein Auto für, dann kümmert man sich darum. Und dann denkt man die Geschichte zu Ende und ist jedes Mal so, dass man sich denkt, okay, irgendwie ist es gerade ein ganz komischer Case, äh, der mit so vielen komischen Bedingungen zusammenhängt, die man, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat. Und äh, deswegen, ja, sind wir noch nicht schlauer. Wir waren jetzt einfach deswegen auch nur vier Tage unterwegs und haben einfach mal gedacht, wir gucken uns das ganze Spiel mal an. Man ist dann halt, weil wir jetzt halt die Jahre zuvor, 2020 und 2021 halt auch mit dem Hänger immer eigentlich fast im Urlaub waren. Ob das jetzt irgendwie Südfrankreich, Holland oder überall, ja. wo man irgendwie hin konnte, war, ist man halt auch irgendwie so dran gewöhnt. Wenn man jetzt ein Horn ist, denkt man sich jedes Mal, ach, wäre jetzt viel schöner mit dem Hänger. Das heißt, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir das irgendwie mit dem Auto jetzt die nächsten Wochen geregelt bekommen. Aber ich bin mal gespannt. Ich werde mal berichten, was man dafür. für Also, Also habt ihr jetzt bekommt. ein Auto
0: in Aussicht oder was? Ja, täglich, ja, wie ich gesagt habe.
1: Ich gucke täglich rein auf ein, zwei Seiten, wo ich eine wo ich mehrere Suchanfragen drin habe für ein, zwei Automodelle, die ich spannend finde, die gut passen, wo ich auch sage, äh, Preis-Leistung stimmt da noch irgendwie einigermaßen, weil bei manchen, auch wenn man sagt, ja, das Auto ist cool oder so, sage ich, da stimmt Preis-Leistung einfach überhaupt nicht mehr, weil dieser Gebrauchtwagen mag einfach absolut in die Höhe geschossen ist. Vor allem, wenn man dann noch die Bedingung hat, dass man so einen Deal dann drei, vier Jahre abschließt für so ein Leasing zum Beispiel, wo ich mir so denke, nee, ja. das ist völlig, völliger Nonsens. Ähm, und da, da guckt man einfach taktisch. Aber es ist echt so, man sieht ein Angebot, dann äh, wenn man da gerade Bock drauf hat und sich denkt, das passt, dann fragt man nach. Und wenn man dann eigentlich noch eine Nacht drüber schlafen will, dann ist das am nächsten Tag das Angebot schon wieder weg. Das ist halt gerade so die Geschichte. Und ich glaube, da muss man sich muss man manchmal noch mal so ein paar Erlebnisse mit sich bringen, so wo man sagt, boah, scheiße, wäre doch, glaube ich, cool gewesen und irgendwann man man sich dann durch und hoffentlich zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht Glück hat mit dem Angebot. Ne? Aber, Aber wie wir wissen, ja. ist deine
0: Frau ja auch jemand, der die die sehr sehr schnell und entscheidungsfreudig ist, oder? <lacht>
1: Ja, ja, genau, die ist, äh, ja, wobei, bei solchen Sachen... Grüße die so, an dieser halt, Stelle an deine Frau. Ja, genau, liebe Grüße, wie immer, ne? aber Grüße ja, gehen ja. raus. Nein, aber Grüße gehen raus. Die, äh, ja, die wir haben das, ja, die ist nicht immer der entscheidungsfreudigste Typ, aber bei den Sachen ist es so, dass die äh, tatsächlich bei so einem Thema ist es ihr fast egal. Sie sagt einfach nur, äh, dass die so zwei, drei muss Bedingungen hat, wo, das muss funktionieren, muss passen. Ähm, ne, muss dann auch für die praktischen Dinge, die wir so ein bisschen haben, aber auch so ein bisschen, dass man für lange Fahrten irgendwie gut unterwegs ist, dass man da keine Probleme hat und da äh, vertraut die mir da schon, dass sie mir das in die Hände gibt. Äh, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich es verkomplizieren würde, aber ich sag mal, wenn man dann eins hat, wo man sagt, das ist dann äh, die Final Choice, dann, äh, ich glaube, dann würde man kurz sich austauschen und dann wird das schon irgendwie funktionieren, die Nummer. Aber, ja, aber das mal Das schauen, ist eine Pest ne? aktuell.
0: Also, das habe ich wirklich an diesem Autohändler gemerkt, der unser Fahrzeug gekauft hat. Das ist eine Pest aktuell. Das so. Er sagte selber, er hat, er hat äh, kaum Neuwagen, die er verkaufen kann, deswegen kümmert er sich aktuell. Und das war ein großer, großer Händler, der, der sieben Autohäuser hat mit, mit mehreren Marken, auch im, im Neuwagenbereich und so. Und äh, dass die sich da, da, da so äh, einsetzen und auf verschiedenen Portalen Fahrzeuge kaufen, Blind, der hat das Fahrzeug blind gekauft. Das muss man auch dazu sagen, weil er einfach wusste, okay, das ist krass, ne? kriegt das schon geregelt. Ne, das ist echt also. Deswegen aktuelle Autos kaufen ist halt Scheiße, ne. Und äh, anscheinend ja. auch einen Campingplatz, Platz, äh, Stellplatz ja. zu bekommen, ist halt einfach Scheiße. Auch in Rodenkirchen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich meine jetzt, jetzt,
1: will man sich wegen der aktuellen Lage nicht alles beschweren, aber wir sind ja mal so, dass wir äh, gesagt haben, die oder die Aufgabe unseres Podcasts ist, ein bisschen die Augen und Ohren aufzuhalten, was in unserem ja. Leben so los ist und ähm, das, das bringt mich jetzt, ich, muss, ich kann dir nicht sagen, warum, aber weil das wahrscheinlich wieder so ein, so ein Camper-Ding ist, das bringt mich auf so ein, eine andere Beobachtung, die ich in den letzten zehn Tagen vermehrt an oh. diesem Holland-Wochenende oder diesem verlängerten Holland-Wochenende über Ostern festgestellt habe.
0: Eine ähm, Beobachtung hat er gemacht. Eine, eine Beobachtung, genau.
1: Beobacht, jetzt wird es jetzt spannend. Oma, Nein, aber es ist tatsächlich so, und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich Sag jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen, jetzt angenommen, ich lasse es acht, neun oder zehn Jahre sein, fahre ich nach Holland in den Urlaub. So einmal, zweimal, dreimal im Jahr, aber mindestens jedes Jahr einmal. Und egal zu welcher Jahreszeit, ob das Hochsommer ist, ob es Winter ist oder keine Ahnung was, wir fahren, ich habe ja mal erzählt, es gibt Domburg, es gibt Scharendijk, das sind alles Ecken, die einen Stadtkern haben. Von diesem Stadtkern geht man. Richtung Strand. Dann gibt es einen kleinen Dünenbereich. Man kann ein bisschen in den Dünen spazieren gehen. Da sind meistens gepflasterte Wege. Dann gibt es ein paar Wege, die sind so, sag ich mal, naturbelassen, aber man kann da super drauf gehen. Und dann geht man halt eine Steigung hoch, kommt auf den Peak, hat nochmal eine Strandpromenade, geht zum Wasser runter und alles entspannt. Also mm. das kann man in meinen Augen auch, egal in welchem Alter, wenn es jetzt nicht, in, ich sag mal, jetzt nicht verschneit ist, verhagelt, gefroren ist, also jetzt zu von ab von März bis September zu normalen Wetterbedingungen, wo es vielleicht mal ein bisschen regnet oder ein bisschen windig ist, kann man das auch, je nachdem wie hart
0: gesotten man ist, auch mit Flipflops erledigen. Aber, aber in, in, Holland, in Holland sind ja so viel Steigungen nicht zu erwarten eigentlich. Ist ja, ja, wir sind jetzt nicht in den Bergen. Jetzt, jetzt fangen wir nicht mit der Diskussion genau. an, die
1: wir mal hatten, von wegen Berge und so. Also und das und flaches
0: Land. Also das kann man, das kann man alles so im, im, ich sag mal, im, äh, im horizontalen Bereich... Äh, abgehen. Ja, wird ein bisschen komisch an gerade. Ne? Das, ja. das, das ist max, ist maximal eine Steigerung wie bei einem
1: kleinen Workout, wo man mal eine Minute die Zähne zusammenbeißen muss. Aber man kriegt das alles hin. So, und dann trifft man auch jetzt an dem Wochenende, wo wir wissen, in NRW zwischen 15 und 22 War Grad, ein egal wo super man hingeht, klarer Sonnenstand, ein super Wetter, blauer Himmel, ja. dann trifft man trotzdem Leute, die so Outdoor-Wanderstiefel tragen. So fette Boots, halb gefüttert, bis oben hin zugebunden laufen Boots, die dann also was? so quasi im feinsten Oldschool Jack Wolfskin style laufen die dann da Ach, du durch diese Dünen und du denkst dir, wenn du die siehst, denkst du dir sag mal, wo wollen die denn hin wo, oder wo kommen die her oder was denken die, was passiert dass, dass die in eine, in eine Seitenstraße geraten, wo noch keiner vorher war und dann liegen die da, weil die das falsche Schuhwerk anhaben und es geht nicht mehr weiter das ist für mich ein absolutes Rätsel wirklich, das ist ein absolutes Rätsel aber, ich, aber ich das sind da Leute bestimmt sehen. auch die
0: Leute, die, die so eine Partnerjacke dann tragen sind wir wieder bei dem Thema hm?
1: Ja, aber nicht ganz. Das nein, nein, es gibt es das gibt's, gibt's,
0: ja gar nicht, aber wie, wieso so machen die das denn? Sind die ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine,
1: vielleicht ist es manchmal so, dass wenn Leute, die jetzt vielleicht in, wenn die jetzt in, in Köln oder in, in München, Gladbach oder in Düsseldorf oder so in der Stadt leben, dass die, ähm, ja, sag ich mal, die asphaltierte Straße gewohnt sind ne? und dann einfach sagen, wenn ich aus dem Haus gehe oder ich fahre mit der U-Bahn oder keine Ahnung, was so habe ich meinen normalen Schuh weg an. Und sobald die in den Urlaub kommen, sind das vielleicht die prädestinierten Urlaubsschuhe oder die sagen die Schuhe, wo die sagen, ah, da habe ich so einen guten Stand drin, wenn ich irgendwo auf was Steiniges trete, knicke ich nicht um oder da habe ich immer ein festes. Ja, aber das Alt sind ja so,
0: so Survival-Outdoor-Schuhe oder was. Ja. für Für, da ist doch nichts, da ist ein bisschen Sand vielleicht. An so einem mhm. Deich oder da ist, äh, ja, was, was soll denn da sein? Ein Stein? Was? Ja, nichts, mehr. nichts mehr. Warum? Gar nichts mehr. Warum zur Hölle? <lacht> Wirklich. Und das ist eine
1: Beobachtung, der, also ich neige dazu, ab und zu mal vielleicht solche Leute einfach mal zu fragen. Weil Sprich doch einfach nur, man, mal an. Wenn man, nur wenn man so Leute fragt, kriegt man auch mal eine vernünftige Antwort. Aber ich glaube, dass die so verwundert werden teilweise, weil das für die eine absolute Selbstverständlichkeit ist, das, 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 das mich wahrscheinlich sprachlos
0: zurücklassen würde. Das, ich, ich würde mich echt mal interessieren, wenn du da einfach so hingehst. Hi, ich bin Micha vom Potbury und Pleure Podcast. Warum tragen Sie diese Outdoor-Stiefel oder Survival-Boots hier am Strand von Domburg? Und dann wird, also die Antwort würde ich gerne mal wissen. Also tu es doch einfach mal. Spring mal in die Bresche für unsere Hörer und, und hau einfach mal so einen Gassenhauer raus und frag mal so, einen, so, eine, so eine Person. Frau und Mann wahrscheinlich tragen, trägt als Pärchen, tragen beide diese Outdoor-Stiefel dann, oder?
1: Also ich muss sagen, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt mal so das kategorisieren müsste, würde ich sagen, es ist so ein 70-30-Ding für Männer. Also es gibt auch Frauen, die dann sowas <lacht> tragen. Ist auch Es ist auch, hat nichts, es ist, ich würde auch eine Lanze dafür brechen, zu sagen, es hat nichts mit äh, diesen Partnerjacken oder so Partneroutfits zu tun, ähm, weil das dann schon meistens eher so maskuline Schuhe sind, so richtig klobige Dinger, die mich schon fast teilweise an so alte Timberlands erinnern von ganz früher, Wahnsinn. die man so mal getragen hat, so, so noch aus mit den 90 Ne, also mit so dicken Wollsocken oder mit so Geil. dicken weißen Tennissocken, so richtig dick, aber jetzt noch ein zweites Paar drüber, damit man auch die äh, ne, die die damit die Schuhe hat man ja meistens nochmal größere gekauft, damit man da auch richtig breit zu so der Baggy aussah. Da hat man, da hat man die
0: Zunge so vorne so rausgehangen. Und dann ja, die Baggy genau, so da hat man meistens ein zweites und so. Paar Socken angezogen oder nochmal reingesteckt
1: Geil. ein paar Socken, damit man dann drin nicht rutscht, aber die mussten ja so breit wie möglich sein, damit das auf der Baggy nicht blöd aussieht, ne? wenn man einen Schuhgröße so 39 hat und eine Baggy trägt und mit den Schuhen sah das halt blöd aus. Ne? Nein, aber anderes Thema, ist auch egal. Äh, das ist auf jeden Fall noch eine Beobachtung, ne? ist, ist noch eine Beobachtung, äh, die ich äh, machen durfte, die mich einfach, äh, ja, ich würde nicht sagen, verzaubert hat, aber
0: darauf habe ich mal keine Antwort, David. Keine Antwort. Das ist, das ist so, ja, äh, was was gehört zu so einem Haushalt dazu? Ne? Ich brauche meine Outdoor-Stiefel für meinen Holland-Urlaub. Vielleicht, genau. vielleicht ist das so. Ja, vielleicht denken Leute, ich kaufe mir irgendwelche Survival-Boots, weil ja, ich kenne keine Antwort darauf. Ja, Aber sprich Sprank da mal jemand links, an. Also ja. es würde mich sehr interessieren. Es würde mich sehr interessieren, wenn du einfach mal jemanden ansprechen würdest. Also das finde ich ultra witzig. Und äh, ich glaube, alle anderen auch. Ja, ha. hat was, oder? Hat was, Hat was. genau. Ja. Ähm, das, das, ist ja, das erinnert mich so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, an meine Gummistiefel. Ich habe so, so äh, ich habe ja, wie ich, Jetzt geht's hab los ich das nee, habe ich das, <lacht> das eben erwähnt, äh, dass ich, wo habe ich das denn gesagt heute, dass ich Schuhgröße 50 habe? Ja, ich war heute in Köln bei, bei einem Termin und dann habe ich erwähnt, ich habe Schuh, Schuhgröße 50. Das ist einfach so. Ich bin gar nicht so groß gewachsen, das ich bin nur 180. gar nicht. Das ich habe riesen Füße. Ich habe gedacht, du hättest so 48 oder so, aber 50. Ja, echt. ja die sind echt ekelhaft groß. Und ähm, ich wurde früher in, in Kanada aus dem Helikopter geschmissen, um äh, Brände auszutreten. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich auch so, so grüne Gummistiefel, die sind so ein bisschen gefüttert, weil ne, wenn du mal draußen im Garten irgendwas machst oder mit dem, mit dem Hochdruckreiniger irgendwie so, ne, als Hausbesitzer muss ja immer mal wieder irgendwas tun. Und diese Dinger sehen auch aus wie so Survival-Boots irgendwie. Wenn ich die Teile anhabe, denke ich mal, Junge, was ist das denn? Und wenn die einer sieht, ne, da, da ich, ich sag mal, da können ja, da kann ja eine ganze, ganze Mäusefamilie drin wohnen, in einem von diesen Gummistiefeln Die sind riesig, die Dinger.
1: Ne, aber, da ähm, muss äh, Fallen reinsetzen, damit sich, damit sich da <lacht> keiner einsetzt. <einsticken.
0: lacht> ja, genau, und dann stecke ich meinen Fuß da rein und dann klack! Da ist direkt klack. wieder feier. Ah, wieder, Geht ver auch nicht. wieder
1: vergessen, ne? Ja, gut, aber wenn man. Ja. Ich, als ohne Spaß, ich wusste echt nicht, ich meine, du hast ja auch relativ. Große Hände, der Rest, das sind die einzigen großen Sachen am Körper. Nein, ja, Spaß, aber genau.
0: die, ne? Genau. Wer mich noch nicht gesehen hat, ich bin
1: total unproportional. Genau. Gott gibt nicht mit beiden Händen. Er hat, ein paar Hände hat er gegeben, ja. ein paar halt nicht, ne, so ungefähr. Genau. Nein, aber, genau. äh, nee, aber es, ist, es ist schön und wenn du jetzt auch gerade das mit Gummistiefeln sagst und du hast gerade was noch viel Lustigeres gesagt, ähm, das, das, das Kercher-Thema. Für mich? Ja! Ich sagte, ich sag, soll ich dir jetzt mal eine Sache sagen? Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Ich bin groß geworden in einer, in einer Reihenhaussiedlung. Also, das waren so acht Reihenhäuser nebeneinander. Alle hatten ihren Garten. Ja. Und wenn du dann so im Sommer, wenn die Terrasse mal wieder geschrubbt werden musstest, dann warst du der König, wenn du mit einem original da losgelegt ja. hast. Feinste, feinste Sauerei in meinen Augen. Wasserverschwendung Boah, vor den Herren. Übel, Aber übel. wenn du einen Kercher hattest, dann haben erstmal, da sind manche Nachbarn rausgekommen und gesagt: oh, Super Teil. Ja, ja, super. Ne? Sie gucken sich an hier, die Fliesen. Boah, ich habe den ganzen wow. Winter hier, war nur, war nur Scheiße. Und jetzt hier einmal mit dem Kercher. Ein Samstag, mal drei Stunden. Da warst du der Held. Wirklich, also ist das immer noch so. Ich, Weil du hast ich, ja gesagt, Ich hab, dir, ja, also, ich, ich, ich hab dir gestern Ding. meinen
0: Kercher angeboten. Ich habe deine Terrasse gesehen an deinem Büro und hab gesehen, da, da wurde die Fassade irgendwie angemalt. Und die, die Ja, genau. Du hast ja schon gesagt, die Halunkenmaler. Größe. Shoutout an die Maler. Ja. auf jeden Fall, die, die Typen haben so ein bisschen die Terrasse eingesaut ich habe gesagt, nimm dir doch mal ne, du hast so eine Holzterrasse da, nimm dir doch mal meinen Kercher und dann gehst du da mit der Bodendüse einfach mal drüber, da bist du der König, das Ding ist absolut geil also was ich sagen muss ich bin, wie mache ich überhaupt gar keine Werbung eigentlich ne? aber natürlich muss man als Hausbesitzer unter anderem so ein Gerät haben, einen Hochdruckreiniger, ich möchte gar nicht diesen Markennamen nochmal erwähnen aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Gerät und, und was ich aber festgestellt habe, wenn du, wenn du damit einmal in Anführungsstrichen dann den Dreck entfernst, ist danach alles dreckig wie Sau. Also, das musst du dann ja erstmal sauber machen, wieder mit Besen und, und Wasserschlauch und so, weil, weil dafür ähm, ist dieser Kersch halt nicht da geeignet. Ist ja kein Staubsauger, ne? aber äh, was das Ding rausholt, das ist schon krass. Ne? Also, ich habe jetzt auch so vorne natürlich typisch deutsch den Randstein sauber gemacht, genau bis zum Grundstück meines Nachbarn. Ne, also man sieht ganz genau, wo ich äh, gearbeitet habe. Und bei ihm ist halt immer noch schmutzig. so. Und Das, äh, das ah, habe ich denen letztens auch ja, gesagt, dass das die dass sie gerne mal das Gerät ausleihen können und hier, ne, guck mal, hier macht ihr mal sauber. Ne? Aber ja, was Vorwurfst aber das ist das? das, ne?
1: ja. das ist Ja. Das ist ein indirekter Vorwurf, sei doch ehrlich. Er macht das
0: doch einfach nur so nach dem Motto so und jetzt du. was machst du jetzt? Schau, ne? Shoutout hier an mein, äh, meinen Nachbarn Mike, der, der hat mir letztens gesagt, der hört unseren, unseren Podcast beim Laufen. <lacht> Ja, viele Grüße, mein Lieber. Ich hoffe, du hast mal wieder 30, 30 Kilometer heute Morgen äh, unterwegs. Äh, wenn du mal einen Kerscherreiniger brauchst, ich glaube, du hast selber einen, <lacht> aber wenn du mal einen brauchst, äh, kannst <lacht> gerne du gerne Boden Bodendüse. Ähm, aber man braucht das als Hausbesitzer. Was braucht man denn noch? Man hat ja immer eine Schaufel und man hat eine Harke und man hat einen Spaten, und, aber das... das ja, ich habe ja Rasen. Warum hast du denn eine Hake? Dann hakst du da so drüber so einen Flächenbesen. Ja, auch. Da geht es mit der Hake. Wir immer haben ja Riesenbeete und, ach, Riesen will ich jetzt nicht sagen. Wir haben Beete, die relativ äh, umfangreich sind. Oder eine Bewässerungsanlage und so. Man, man findet ja auch immer was Neues zu machen. Und man denkt immer, man baut was Neues ein und dadurch hat man weniger Arbeit. Und das ist ja völliger Quatsch. Ne? Man kauft ein neues, tolles Gerät und dann hat man weniger Arbeit. Quatsch. Also, das ist irgendwie, das ist ja immer so ein Trugschluss. Ne? Aber was. Danke. Das
1: habe ich mir nämlich auch mal gedacht, ja. weil dieser Aufbau, Abbau und ja. die ganze Sauerei, die man dann mit dem Dingen macht, hinterlässt, die ist eigentlich dermaßen, dermaßen zerstörerisch. Lass es einfach ich so. Mir immer denke, mir fällt keinem Scheiß. auf, wenn
0: es schmutzig ist.
1: Lass es einfach so oder, ja. oder, keine Ahnung, mach irgendwas anderes, aber
0: lass es, lass es einfach so, äh, aber, aber einfach es ist. So, wie es ist also, ja? und und du brauchst ist, halt so ein paar Dinge ist, und, und, halt und ähm, meine Nachbarn wissen, dass ich halt früher auch Handwerker war und, und ähm, relativ viel Werkzeug habe. Mechatroniker, ja. Mechatroniker, ja, musst du ich sagen. Ich bin Mechatroniker. Hallo, ich bin Mechatron der Herr Mechatroniker. Nein, und, ähm, und ich habe relativ viel Werkzeug ja. und das leihen die sich auch gerne mal aus. Also da schon, da gibt es das ein oder andere Special Tool, was äh, benutzt wird. Und ich kann es auch einfach nicht sehen, wenn mein Nachbar sich mal wieder einen Akkuschrauber nimmt mit irgendeinem Holzbohrer und damit in der Betondecke ein Loch bohren will. Da flippe ich einfach ab. Ne? Also da...
1: Ja, gut, okay. das ist Ich kann das, ich kann das auf, andern, auf eine andere Art und Weise
0: verstehen, aber ich weiß, was du meinst. Die ja, Frage ist also ja immer, doch, kriegst du die Sachen auch wieder. Top, das, äh, das passt, äh, ansonsten hole ich die Sachen wieder. Ja. Nein, ja? also da äh, kein Problem.
1: Ich habe oft mal gelesen, dass so Nachbarschaftsstreite angefangen sind, weil der eine sich vom anderen was geliehen hat und am Ende wusste keiner mehr, was Also ich hatte mal eine total geile Idee, dass wir
0: hier bei uns, wie ja. wohnen in so einem Wendehammer, ne, so typisch deutscher Wendehammer, dass man da so eine, so eine große, so einen, so einen großen Werkzeugschrank im Grunde installiert, den man da hinstellt, weil da fährt nie einer rein. Diesen Wendehammer braucht im Grunde keiner, verschwendeter Platz. Ähm, dass man da so für die Nachbarschaft insgesamt so einen Werkzeugschrank hinstellt mit großem Rasenmäher, mit unserem so Rasentrimmer, mit dies, mit das, mit jenes. Und dass man das mit der Nachbarschaft zusammen finanziert vielleicht. Dass man sich das nicht jeder einen Rasentrimmer hat und nicht jeder einen Hochdruckreiniger aber das wäre... Ist das irgendwie dein Traum? Er ich hat keiner Bock drauf, nicht, dass da deswegen hat jeder auf das jeder hat ist. Das, das, ja. einfach, das ist
1: einfach so dein Ding. Ne? Also irgendwann, wenn unser Podcast mal richtig erfolgreich ist, dann äh, machen wir wahrscheinlich noch auf unserer Basis mit unserer Community so eine Crowdfunding-Aktion. Der Wendehammerwerk. Das ist sein Lebenstraum okay. von einem. Wo ein ne?
0: Aufsitzrasenmäher reinpasst. Geil. Das wäre doch ein Traum.
1: Ja. Ja, das wär, das, man darf ja noch Träume und Visionen haben. Und das ist ja schön. Wir haben auch gestern im Meeting gesprochen. Wir versuchen, ein bisschen noch mehr von uns preiszugeben. Das haben wir in den letzten neun Versuch, Folgen... zu unterdrücken, bisschen, kann man das sagen? Ja, wir waren ein bisschen geheimnisvoll. Ne? Nein, also, wir haben ja so gesprochen, wie wir immer sprechen. wir haben Vielleicht ist es einfach, weil wir es so gemacht haben, wie immer ist es uns gar nicht klar gewesen, dass wir noch viel mehr von uns preiszugeben also, Persönliche Informationen. Ja, ja, und das ist ja schön, dass, ich, dass, ich, dass man jetzt einen deiner... Ängsten, äh, nicht Ängsten, Träume, aber einer deiner, deiner Träume so mal <lacht> gehört hat. Ne? Dass wir da hingekommen sind im Zuge unseres Gesprächs. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, Ich glaube, Ich glaube, das, das weiß keiner so wirklich, aber...
0: <lacht> aber es ist schön. Ja, ich habe noch Träume und Wünsche.
1: Ja, wenn das deine Frau jetzt hört, dann äh, ne, weiß sie direkt Bescheid. Ey, dann wird die direkt erstmal morgen früh, wenn du arbeiten bist, äh, durch die Nachbarschaft laufen und erst mal Ab Mittwoch sagen, Werkzeugschrank. Mal, ne? Der David, der hat da was vor... Äh, Sagt bitte alle nein, weil äh, das ist Schwachsinn. Aber warum
0: ist das Schwachsinn? Das ist total super. <lacht> ah.
1: Nein, es ist prinzipiell ist es eigentlich, ähm, wenn man jetzt, wir haben ja auch schon mal in einigen Folgen davor, glaube ich, von so Trendforschung gesprochen. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum in Großstädten äh, sowas wie Carsharing und so läuft, weil die Leute einfach sagen: Durch die ganzen, sieht man jetzt auch durch die ganze Corona-Krise, durch den Ukraine-Krieg, was mit den Preisen passiert. Und dass es viele Leute gibt, die auch nicht mehr diesen Wert darauf legen, zu sagen, ich muss mir das alles kaufen, sondern ich benutze das einmal im Monat. Ja. Jetzt zum Beispiel ein Rasenmäher, wie du gesagt hast, oder irgendwie sowas. Und für das eine Mal im Monat sehe ich es nicht ein, mir irgendwie so ein also ein gutes Gerät zu kaufen. Ich bin ja auch immer so ein Fan. das würde also das, Damit würdest du mich zum Beispiel kriegen. Ich bin ja immer so einer, wenn ich sowas mache, also auch jetzt auch, also ich sag mal jetzt, wie Rasenmäher oder so Geschichten. Ich finde es furchtbar. Aber das, das, das so meine Gerät ich macht, ja. Du hättest die, du hättest die, die, die also Macht so, von, ich sag
0: die, jetzt mal Ne? Sechs Nachbarschaftspaaren und die finanziellen die Mittel von sechs Nachbarschaftspaaren. <lacht> und wenn nur jeder 50, 50 ja, Prozent von dem Geld einsetzen würde, was er für seinen eigenen Rasenmäher bezahlt, hättest du das mega Teil. Da ja, hättest du ein Helikopter hier stehen. Das ist ja Hammer.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaub, für so eine Zweckgemeinschaft, dann würdest du die Leute nur kriegen, wenn du sagst, die bezahlen ein Viertel von dem, was die sonst bezahlen. Und das würde ja fast bezahlen. reichen ist das so? Aber dann dann müsstest du auch jemanden haben, der so ein bisschen den. Dann müsst, dann müsstest du jemanden ja. haben, der so ein bisschen den Hausmeister spielt, nach den Geräten guckt. Dann wirst du wieder einen haben, der sagt, ja, der, der eine hier, der rollt das Kabel. ein. Das ist typisch deutsch. Diode. Genau, der das ist das ja. Der rollt nie das Kabel ein und deswegen ist der jetzt bald. Ja. Der ist bald im und der ist bald im Arsch. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Am 3. Mai, am 4. Oktober ja. und im September war dreimal das Kabel nicht eingeräumt. Ich habe in diese Eintragungsliste ja. geguckt und das war jedes der Mal. Der Dieter, Dieter oder so. Der war immer schuld. Und wenn das Ding, in, und wenn das Ding in kaputt ist und die Reparatur kosten taui, dann ja. muss der ja nicht das alleine bezahlen, weil ich habe mein Kabel immer eingerollt. Dann ist es ja. ja. Das ist ja, glaube ich, das ist so ein bisschen das Problem, was du dann hast. Ne? Aber ich weiß, was du meinst. Community, wenn man an, an, äh, an so Konsum. Nee, aber wenn man auch an Konsum denkt, an sagt, okay, was braucht man tatsächlich, wann braucht man das und so Geschichten? Ähm, ist das, du brauchst das nicht alles selber Modell. Das ist doch also, ich also prinzipiell, ja. wenn man sich mit seinen Leuten versteht, ne? ja genau, man braucht nicht alles selber. Du kannst auch theoretisch sagen, ihr könnt euch auch in dem Raum einfach zwei Waschmaschinen und zwei ja. Trockner hinstellen.
0: Ne? Wird auch ein bisschen Energie sparen. Aber ja, jeder, ja, ja doch, du hast ja recht. Jeder, ja, ich meine, äh, so ein Mehrfamilienhauskomplex, äh, da funktioniert sowas ja auch. Da gibt's ja auch hier Carsharing mittlerweile, Bikesharing. Da gibt's hier die, die äh, Waschmaschinen für öffentliche Zwecke, also für die Leute, die da wohnen und so weiter. Also das funktioniert ja auch alles. Warum nicht, ne? Ja.
1: Yes. Ja, vielleicht vielleicht sind wir da in einem Zukunftstrend, wenn ich das hier durchgesetzt habe auf, auf der Spur, vielleicht sollten wir das patentieren lassen, ne? äh, die der der Schuppen, der digitale Schuppen oder wie soll das? Der DG Hub digitale Werkzeugkasten Inventar Hub, ne? Ja, mal gucken, vielleicht, googeln, vielleicht googelt man mal, wie viel Wender, wie viel nutzlose Wendehammer es gibt und dann macht man dafür so eine, so eine Werkzeug. wegzeug Die Wendehammerbox. Das wär's doch mal. Ne? Gesponsert von, dann dann stellt dann so eine Marke wie, keine Ahnung, jetzt wollen wir nicht wieder nee, wir äh, sagen die Marke Bosch. mit K sagen, die die ja, Bosch Dinger da macht, aber die stellen dann in so eine gläserne Vitrine, die dann irgendwie, die kann dann so genutzt werden, wie so, keine Ahnung, hast du dein iPhone, genau. gehst da dran, ja, genau. dann kannst du das Ding nutzen und dann hast du das dann irgendwie stehen und dann kann das, das jeder heißt, sich Du eine monatliche Gebühr wie bei gut, Netflix. Ne? Wer weiß, vielleicht kommt das ja mal eines Tages. Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Wenn das irgendwann mal kommt, ne? dann haben erfunden. wir ein Foto oh, für unseren genau. Instagram-Kanal. <lacht> wir haben es erfunden. Sehr gut. Yes, yes, yes. Ach ja, ist das, ist das nicht schön. Ne? Weißt du, weißt du, was mir äh, heute noch äh, bevorsteht? Ähm, das, wir hatten ja eben das Thema, dass äh, meine Frau und ich momentan nur ein Auto haben und ich bin ja für die Aufnahmen, wie die fleißigen Zürcher wissen ja immer im Büro, weil ich mich da einfach mit dem ganzen Equipment wohler fühle. Und meine Frau ist äh, vor, boah, wir haben jetzt Viertel nach neun, die ist glaube ich so um sieben verschwunden, weil die mit äh, Freundinnen zum Essen verabredet ist in der Innenstadt und hat das Auto natürlich mitgenommen. Find ich okay. Und ähm, ich werde deshalb wahrscheinlich, weil unser Büro, wir sind ja umgezogen und ist jetzt ein bisschen weiter weg von zu Hause. Und da es jetzt schon dunkel ist, habe ich jetzt keine Lust, äh, ich sag mal, eine halbe Stunde oder 40 Minuten zu Fuß nach Hause zu laufen. Das heißt, ich werde
0: mir wahrscheinlich. Ein Taxi, ein Taxi oder, oder ein, ein was und anderes? Ein Ride? Oder was gibt's? Habe ich heute noch im Radio gehört. Hol dir ein Ride. Ja, 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 genau. Oder ein, ein ja Uber oder, oder so. was es auch immer gibt. Hol ne? dir ein Ride. Oder, so die, oder
1: diese Elektroroller in der Stadt und dann fahre ich. Ja, der so
0: rennt da nicht so gern, gern nebenher oder ja, was? Äh, das, wird,
1: das wird eine Katastrophe werden. Ne? Ich habe jetzt äh, gerade hier schon das zweite Bier aufgemacht, ja. das wird mit dem Roller... Da, darf ich Hund mal fragen, so, so ein, ein Hund in einem so Taxi, ist, das, ist nee, das ein Problem? Besser, besser nicht. Ähm, tatsächlich, also mittlerweile ist es ja so, dass die Taxis ja immer noch wegen Corona diese... diese du darfst nicht vorne, vorne sitzen und die und haben so, so, so eine Plastikscheibe da da? Genau, und also unser Hund ist ja super klein, er wiegt unter 8 Kilo. Der, also ich, ich, man kann das ja bei diesen Online-Dingern nicht angeben, dass man, wen man da mitnimmt. Das heißt, das Taxi kommt, ich gehe rein, sage, der Hund bleibt unten im Fußraum, der hart auch nicht, weil's ein, weil da ein Pudel mit drinne ist. Und dann setzt er sich halt unten da rein, ist halt ruhig, ich halte ihn ruhig und dann gehe ich halt wieder raus. Also in der Regel habe ich aber das bislang immer geklappt. Ich habe noch nicht darauf geachtet, ob sich Taxifahrer, weil mittlerweile ist es ja so, du kannst ja nicht, nur, nicht mehr nur noch in eine Richtung bewerten, sondern ein Taxifahrer ja. kann dich ja auch bewerten als Fahrgast. Ich habe noch nicht darauf geachtet, ob mir das Minuspunkte gebracht hat, so nach dem Motto, ja, aber hat er wieder, hat er wieder da irgendwie... Kommt er wieder der den mit den seinem stinkenden gebracht, Hund ist, ach, da rein? Bislang hat mich... Ja, bislang ja. hat sich keiner beschwert oder keiner gesagt, nee, nehme ich nicht mit. Ich habe gesagt, ja, hier. da Aber und dein, dein und Hund gesagt, ja, ist ja sehr und das pflegeleicht Thema, und sehr ruhig, und was
0: wir auch gestern wieder festgestellt haben. Und gerade aktuell feststellen, weil der ist ja bei dir. Ja. Im Raum.
1: Der ist bei mir, aber ich sehe gerade, dass der äh, von seinem Schlafplätzchen, was der hier neben mir hat, aufgestanden ist. Und der ein bisschen muss pipi, oder was? hier Und äh, ich sehe ihn gerade ein bisschen rumlaufen, aber... Sei ihm gegönnt, genau, das macht, genau, ja. der geht nicht mit raus, der macht dann, was er will, hier im Büro, also ist das, nein, nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte und das ist eigentlich auch extrem geil und da möchte ich mal wissen, wie du das siehst. Ich habe festgestellt, weil das war jetzt seit Jahresbeginn, seit dem Umzug mit dem Büro und ist das ab und zu mal vorgekommen mit dem einen Auto, dass wir gesagt haben, ja und das Problem ist, unser Büro ist gerade an der Grenze, wo man, wo man die Share Now Autos zum Beispiel hier, also diese, diese ja. Autos so mieten kann, um dann irgendwie reinzufahren, ist an der Grenze auf der Straße, wo die nicht stehen, das heißt, die Autos sind meistens, also es ist halt immer so super umständlich. dann sage ich einfach, komm, ab und zu gönne ich mir den Luxus und dann schnappe ich mir halt für ein paar Euro so ein Ride oder so ein Taxi, äh, weil es auch nicht so teuer ist. Und ähm, jedes Mal, wenn ich da einsteige, und ich weiß nicht, ob ich da falsch erzogen wurde oder irgendwas falsch gemacht habe, ich bin einer dieser Menschen und ich frage mich jedes Mal, wenn ich aus dem Taxi wieder aussteige, War? wenn ich hinten sitze, ich schnall mich nicht an. Flucht Ich oder, weiß nicht, oder, warum. Also,
0: wie, wie ist es ob, bei dir? Ich bin gerade ein bisschen perplex. Aus welchem Grund denn? Willst du flüchten oder oder macht das keinen Lärm beim Fahrer? Weil, weil jetzt, wenn bei mir hinten ich, im Auto also, zum Beispiel ein Kind sitzt nein, und, nein, nein, und nein, das nein. nicht angeschnallt ist, dann piepst nein, nein. das ja bei mir auch. Da würde ja irre werden. Aber. aber
1: also, ich hatte jetzt schon. Ich hatte jetzt schon als Taxis, ob das jetzt ein Toyota, irgendein Hybrid-Ding war, ein Mercedes, keine Ahnung, gibt ja verschiedene Autos und Sachen, die sowas machen. Wahnsinn. Ich habe schon alles durch. Also, gar kein Problem und es piepst nicht. Ich glaube, das ist einfach bei den Taxis ausgestellt. Aber ich weiß nicht, ob das so von früher ist, aber es ist so dass ich mich da selber gefragt habe, was ist da mit mir los? Also meine große Frage hier an die Community, wie die das so sehen mit Taxis, ob die auch so dazu neigen. Ich, also wenn ich mit, mit meiner Frau zum Beispiel ins Taxi steige, dann ist das immer so, dass ich hier sage, ja komm, lass mal anschneiden und so. Also gerade wenn wir jetzt nicht in Köln sind zum Beispiel, wenn ich jetzt in Berlin bin oder irgendwo anders in Deutschland oder auch im Ausland, dann bin ich immer so, ja, ich kann das quasi nicht Aber in Köln da das ein, oder man oder was? Sich besser an für alle Fälle. Aber so ein Köln ist... Ja, das steige ich okay. einfach ein, setze mich hin, schneide mich gar nicht an äh, und denke
0: mir so, ja, ja, ist, als wäre das so eine Also ich, ich persönlich schneide mich ich, im ich Taxi immer an, und, denk, und, äh, Ja, denkt weil es genauso ein Fahrzeug ist wie jetzt meins. Also das ist für mich gar kein Unterschied, ob das jetzt in Köln ist oder in Düsseldorf oder in Mönchengladbach. Das ist mir äh, quasi egal, aber du hast recht, ich kenne auch so den einen oder anderen, der sich nicht anschneidet im Taxi und das ist schon so, das ist ein Phänomen. Weil wenn der, ich sag mal ganz ehrlich, auch wenn die Polizei dich anhält, zahlst du Oder? auch Strafe, weil du nicht angeschnallt bist. Und die, die kontrollieren das bestimmt auch ab und an. Ne? Ich, also äh, keine Ahnung. Aber ja, was, woran liegt es denn bei dir? Ist das, ist das, so, ist das so, ein Splin, ein Zwang? Ist das? Äh, hast du da eine, eine kognitive Störung, eine Anschnallstörung? Ich,
1: ich weiß nicht, ob das, also es ist, ich weiß nicht, ob man das, ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt, jetzt Splien nennen muss, weil äh, ein Splin ist ja so ein bisschen äh, ist, also was ist, die, was ist die Definition von Spleen, habe ich mir jetzt gerade gefragt, aber äh, streichen wir mal das Wort, es ist auf jeden Fall kein, sagen wir mal so, es ist kein Tick oder es ist keine äh, Neurose, dass ich sage, ich fühle mich da nicht unwohl oder es ist es irgendwas komisch, weißt du, wie ich das meine, also es ist jetzt nicht so, dass man, dass man da vom Feeling her sagt, ja, ich kann mich nicht anschneiden, weil ich mich dann sonst habe, wenn irgendwas passiert, kann ich nicht reagieren oder ich bin dann, dann irgendwie festgehalten oder so, sondern es ist tatsächlich einfach irgendwie so, dass man sich so denkt, ja, das Voll schon passieren, komm, einsteigen und wieder raus. Also man, man hat ein anderes Bewusstsein zu, dem, zu, dem, zu, dem, zu, dem, okay. zu der Mobilität, mit der man unterwegs ist. Das ist absolut suspekt, weil ich würde niemals, wenn ich Fahrer bin oder Beifahrer bin oder normal im Auto oder so, würde ich mich niemals nie anschnallen. Total bescheuert. Also ich, das ist für mich echt so ein Rätsel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich in meinen 20ern oft betrunken in Taxis gestiegen bin und nach Hause gefahren bin und meistens nie angeschnallt war und das irgendwie. Aber das, das hat keine auch Gewohnheit. Gemacht. Früher ist, haben wir uns nicht, auch in Taxis aber, reingequetscht, auch mal. Keine Ahnung.
0: Ich sag mal, je nachdem, wo du warst, in der Innenstadt ging es natürlich nicht, aber auf dem Dorf hat den das nicht so interessiert. Da war es mal mit fünf oder sechs Leuten in einem Taxi drin und plus Fahrer. Ähm, und und äh, da hat sich keiner angeschnallt. Das war dem ja kackegal. Hauptsache, der hat seine Kohle bekommen irgendwie und hatte mal eine Fahrt zwischendurch. Ne? Ja, vielleicht rührt das daher, dass das so, ähm, ja. Aus, aus deiner Jugend, aus deiner Sturm- und Drangzeit so mitgenommen hast.
1: Ja. eingepflanzt. Ne? Der Mensch sagt ja immer, solange man das macht und es ja, geht aber, gut, macht man weiter. Wo so ist der Haken? Ist unfair, ne? Also so ein, ne?
0: so ein Profi-Taxifahrer. Ja, Profi und ich meine das auch nicht despektierlich, aber wenn du jetzt so ein, so ein Ride oder so ein Uber nimmst, das muss ja auch nicht unbedingt so ein Profi- Taxifahrer sein wieder. Ne? Das, äh nee, nee.
1: Also ich muss, ich muss dir tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt durch Corona ist oder was damit los ist, dass jetzt viele irgendwie äh, auch da angefangen. Ich hatte die letzten Fahrer, die ich hatte, wirklich ohne Scheiß, die waren alle oh eine feinste Katastrophe. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also du siehst ja auch auf der App, auch, wo die, wie die sich bewegen. Und du kennst ja auch die Straßen, wie die da hinkommen. Und wenn du manchmal siehst, wie die den Weg nehmen, wo die noch abbiegen, wo die dann stehen, wie langsam die sich bewegen. Du steigst ein, dann fahren die mit dir los. Dann müssen die auf ihr Navi gucken und dann... Äh, dann machen die ganz komische Manöver. Oder du kennst das ja so, ich meine, so Taxifahrer, die Taxifahrer wirklich im Blut haben. Das sind ja so Leute, die halten dann einfach mal an, der, an ja. der Stelle, schmeißen dich raus, die haben da kein Problem mit, wenn einer hupt. Das sind halt Leute, die, die sind halt diesen Verkehr gewohnt. Und ich habe das jetzt schon in Köln auch erlebt, das ist ja manchmal so ein Einbahnstraßenlabyrinth. Das, ich hatte das vor zwei Wochen an einem Samstag, da bin ich mit einem Kumpel sind wir in die Stadt gefahren, um was zu essen und ein Bierchen zu trinken und dann habe ich den eingesammelt, der wohnt quasi von, von unserer Wohnung auf dem Weg in die Stadt, also ich habe den eingesammelt und der stand, also es war halt eine Einbahnstraße und er stand auf der anderen Straßenseite, also es waren zwei Einbahnstraßen und er stand auf der ja. Seite der entgegensetzten Richtung und ich habe dem Taxifahrer nur gesagt gehabt, da steht mein Freund, habe den schon 200 Meter davor gebrieft, da steht der Halten Sie jetzt hier kurz irgendwie an, halb auf dem Bordstein. Das dauert eine Minute, dann kommt er über die Straße gelaufen. Dann machen wir das. Und der Typ war so nervös und stand erstmal super lange komplett falsch, dass der die ganze Straße blockiert hat. Und also, es war vollkommen absurd. Und dann war der so panisch, dass er dann durchgefahren ist. Und ich musste mit dem einen Kilometer weiterfahren, Boah, bis die erste kam um den ey. Wendekreis zu machen. Musste meinen Freund anrufen, musste dem sagen, warte da, wo du bist. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich ihm jetzt noch sage, der kommt uns entgegen, dann wird das noch schlimmer. Und dann sind wir zurückgefahren und hab den an eine an einen quasi fast auf einen Parkplatz gelost, damit er dann umdrehen konnte. Und diese vier, fünf Euro, die ich dann verloren habe, die musste ja. ich bezahlen. Und das ist irgendwie so, das habe ich jetzt in letzter Zeit oft festgestellt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die eingefleischten Taxifahrer irgendwie bei Corona nicht mehr so viel zu tun hatten und sich anders orientiert haben. Oder jetzt noch mehr Leute Taxifahrer geworden sind, weil die ihre Jobs verloren haben. Ich weiß es nicht. Ich will den Beruf auch absolut nicht schmälern, weil es gibt tatsächlich ein paar Taxifahrer, die echt cool sind, ja, das sind kommunikative, Und richtig geile Menschen. Nicht. Mit denen hat man immer einen geilen Plausch. Die kennen, die kennen sich mit, den, mit der Stadt, mit den Leuten, mit dem Vibe, mit mit den, wo geht gerade was ab, die geben, mit den, wenn du den coolen Fragen stellst, kriegst du coolen Input, bist du manchmal selber so, dass du sagst, boah, die alles wissen und vor allem auch, wie geil die teilweise Autofahren können und wie die das so managen für sich, also da gibt es manche Typen, die habe ich schon kennengelernt, da hatte ich äh, die geilsten Rückfahrten meines Lebens, ob nüchtern oder betrunken, aber äh, das ist teilweise, also es war bislang jetzt hier echt abenteuerlich. Vielleicht sind also das, du, das auch einfach hast, diese, ab, diese echten Taxifahrer,
0: wenn ich das mal so, so als Marke sagen darf, die, die früher diese ganzen Straßen und, und Einbahnstraßen und so auch auswendig lernen mussten. Die mussten einfach wissen, wo als lang. Schule. Die Die heute die, diese, die diese als Schule. Ich will das ja. auch nicht schmälern, jeder muss da seinen Job machen, hin oder her. Aber die fahren straight nach Navi. Das Navi sagt nicht immer das Richtige. Dann, dann fährst du mal nach Google Navi, dann nach TomTom, dann nach weiß der Geier was für Navi. Ja. Und, und das, das, ja, keine Ahnung. Ja, aber es gibt immer Ach, noch Leute, die Tom fahren Tom. danach. Ja, Habe ich letztens <lacht> noch erlebt. Okay. Ähm, äh, auf jeden Fall ja, kommst du ja, ja nicht da sein. an, wo du, wo du wirklich lang willst. Ne? Oder, oder da ist eine Straße drauf, die gibt es gar nicht mehr. Oder die ist gesperrt. Ja. Oder, oder hat sich verändert über die Zeit. Und die haben ihre Karten nicht aktualisiert. Und so ein echter Taxifahrer oder echte Taxifahrerin. Die haben, einfach, die haben einfach viele Jahre Erfahrung, die kennen die Stadt in und auswendig, wie du schon sagst, die kennen irgendwo den Vibe, die kennen die Leute, die wissen, wie die Leute so drauf sind. Und da, da kriegst du, ich sag mal, als, als, wie es so schön heißt, als Endverbraucher viel mehr Input als, als von, einem, von einem Typen, der dich einfach nur rein von A nach B bringt. Wobei das oft auch ausreicht, muss ich sagen. Also für mich reicht ja. das auch aus wenn ich in Düsseldorf sage, ich will jetzt nach Hause und ich steige da ein und 20 Minuten später bin ich da und kann aussteigen, alles cool. Nichtsdestotrotz finde ich so ein, so ein gutes Gespräch mit so jemandem auch echt, äh, ja auch manchmal echt gut, weil du, wie du schon sagst, die haben schon echt was drauf, die Leute, ne? also da ähm, gibt es schon, gibt's schon coole Sachen.
1: Ja, nicht zu unterschätzen, also es ist, es ist ja in vielen äh, Berufen oder Sachen so, dass man manchmal irgendwie so denkt, ja okay, was sind das für Leute oder so, vielleicht ist, denkt man sich auch manchmal, ja, okay gut, Respekt davor, dass man so einen Job irgendwie so lange macht oder da irgendwie sich denkt, okay, ist es nicht irgendwo mal das Gleiche? Aber ich habe da schon, wie gesagt, ich habe schon super geile Geschichten gehabt mit Taxifahrern, ja. dass weite kurze Strecken waren, ob man noch irgendwie gesagt hat, ey, was geht hier heute noch ab? Kannst du mich mal zu irgendeinem Lokal bringen, wo es was Geiles zu, äh, zu essen gibt? Oder weiß, weiß der Teufel was? Und da kamen so coole Sachen bei rum. Also auch in anderen Städten, auch so in Amsterdam mal oder in, äh, auf Ibiza oder wo man schon im Leben überall war. Da waren echt immer richtig, richtig lustige Sachen crazy. dabei. Also das wollte ich damit einfach nochmal zum Ausdruck bringen. Yes, crazy, yes. Crazy,
0: crazy. Yes, yes. The Taxi Driver. So ist das,
1: David. Ne? So so ist das. Gib mal guten Film. Ja, der ja, Taxi-Driver, da gab es da nicht mal einen Film, ja, ne? Da gab's, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal geguckt habe, aber Taxi-Driver. Ich kenne nur diesen Film mit, äh, ich weiß gar nicht, mit, mit der Mitspiel mit Tom Cruise, wo der in diesem Taxi sitzt und diesem Typen befiehlt, was der machen soll, damit der, ich, äh, keine Ahnung, ich drifte ab, irgendein so Taxi-Film ist der erste, Aber ja. Taxi-Taxi, sehr, auch sehr guter Film, sehr gute, sehr gute äh, Filmreihe, die französischen Filme, auch sehr, sehr geil. Verrückt. Ja, so ist das, ne? So ist das. Aber, David, wir haben es anfangs angekündigt. Äh, wir haben uns was überlegt. In puncto, äh, wie soll ich sagen? In puncto Abproderation. Des Podcasts. Oder in puncto, äh, genau. was wollen wir noch über uns erzählen? Ne? Struktur des, ja, Struktur. Bei uns zwei ist das Struktur <lacht> absolut Struktur. Weil das hat no. ja alles überhaupt keine Struktur. Wir versuchen wir Step-by-Step versuchen dem eine Struktur zu geben, sagen wir es mal so, ich finde das klingt äh, wesentlich sympathischer. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt in unserem Gespräch gestern, dass äh, immer, also wer, wer uns ja schon länger zuhört, weiß, dass wir ja immer äh, quasi einen Host der Folge haben, der die Folge eröffnet und ein, ein Zitat vorbereitet, so, wo er sagt, das hat ihn irgendwie gecatcht und das liest, äh, das, das, das liest er dann einmal vor und das ist für uns immer ein cooler Einstieg. Und ähm, ja, äh, wir haben uns überlegt, dass es vielleicht auch cool wäre, weil wir das in den letzten neun Folgen ein bisschen vernachlässigt haben, dass äh, man, oder dass der Host der Folge dann auch gerne ein was persönliches ja, ein Geheimnis sagt. oder ähm, ja, irgendwas erzählen darf über sich, was, was, äh, was, 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 was Persönliches mit reinbringt. Irgendwas Persönliches preisgeben, irgendwas vielleicht über unsere Freundschaft. Wir haben ja anfangs in den ersten Folgen gesagt, also das steht auch in unserer Podcast-Beschreibung, dass wir ja schon was länger befreundet sind und ja, oder ein Fakt über sich oder ein Fun-Fact oder so. Ich meine, wir haben tatsächlich heute, ohne dass wir es gemerkt haben, ja. eigentlich glaube ich schon relativ das viel gut Persönliches so. wieder erzählt. Aber trotzdem, haben wir, jetzt die haben wir uns dafür entschlossen, diese Rubrik jetzt mal reinzubringen, David? Und du darfst gerne also einfach auch sagen. Ich habe hab mir da echt Gedanken sagen. zu
0: gemacht. Und äh, ich möchte einfach preisgeben, du weißt es, glaube ich mich, Ich habe äh, 17 Jahre aktiv American Football gespielt auf der Position des Linebackers in äh, verschiedenen Mannschaften, äh, unter anderem in Mönchengladbach und viele, viele Jahre und viele Jahre, die mir auch sehr am Herzen liegen, bei den Düsseldorf-Panthern in Düsseldorf. So, das ist ein sehr persönlicher Fakt, den vielleicht nicht jeder wusste. Geil. Ich, Wie du weißt,
1: ich kenne Football immer nur durch dich. Also kennengelernt und äh, ich, ich, ich sage jetzt mal nett lieben gelernt durch dich. Also, also der Linebacker kurz ist im den Grunde Linebacker, was was äh, beschreibt den Linebacker mal beschreibt den Linebacker mal nicht nicht als 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 Sport sondern mit einer ja. Lebensmetapher. Wie würdest du den das ist eine fiese Frage, die ich mir jetzt gerade ausgedacht. Was ist der was ist der Linebacker? Ist das der Bodyguard des des, des, des Sports oder der des Football Sports ist, oder was ist es? Ich, ich erkläre es ganz Komm. einfach.
0: Oder der Linebacker einfach. ist im Grunde <lacht> der Gegensatz zum Quarterback. Der Quarterback ist ja der Typ, der so die Bälle verteilt und immer so im, im Rampenlicht steht. Und der Linebacker ist, 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 der, ist der, genau, das der Linebacker ist der auf der Typen, ne? genau entgegengesetzten Seite, die, die Mannschaft ohne Ball in der Defense. Und äh, ist das Pendant zum so Grunde der Typ, der so ein bisschen der Taktgeber der Defense ist und vor allem den, das Laufspiel stoppt und auch das Passspiel verteidigt? Genau. Knüppelklopper, kann man auch sagen.
1: Ja, geil. Geil. Ja, ist doch gut. Aber es ist schön, also ich meine, ich weiß das schon, aber äh, wir haben, ich sagte, aber es ist, nennen wir es mal eine kleine Rubrik, die wir eingeführt haben, ja. mit so anderen Rubriken wie Schrottwissen, so die wir ab und zu rauskramen. So haben wir uns einfach überlegt, wir sagen mal, oder so Learnings, die wir auch rausgehauen haben, schon in manchen Folgen, haben wir jetzt einfach gesagt, wir, äh, der Host der Folge haut immer was raus. Also sehr, so sehr danke. gerne. Für diese Geschichte. Ich glaube, wir werden das Sukzessive, oder? Ich glaube, wir werden es sukzessive von Folge zu Folge. Immer, sch, schlüpfriger, immer, schlüpfriger, immer geheimnisvoller schlüpfriger. gestalten. Ne, schlüpfriger, nein. Also immer, immer mal so gucken, was uns da so Schönes einfällt. Vielleicht haben wir ja auch ein paar äh, Anekdoten oder Geheimnisse, die, äh, die dann auch zu den Themen in den Folgen passen, aber das können wir jetzt nicht sagen, weil wir strukturell nichts planen. Äh, das ist ein bisschen das, das, das Problem der ganzen Geschichte. Ja, David, danke, kann ich nur sagen. Danke für diese äh, ja, ja, ja. wertvolle Info für dich. Die macht, uns, äh, die macht aus uns zwei geheimnisvollen Typen. Ja, vielleicht vielleicht können wir in den, in den nächsten Folgen auch noch Und, ein bisschen mehr
0: dazu erzählen. Da gibt es definitiv noch mehr zu erzählen. Seid also gespannt. Genau, so kann es sein. Und ja, jetzt, jetzt
1: Möchte ich einfach nur noch mal darauf hinweisen, ein bisschen, wie man so schön sagt, Werbung in eigener Sache. Ähm, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn zu unseren bislang schönen, äh, dauerhaften Abonnenten noch ein paar dazu kommen. Also wenn ihr auf uns gestoßen seid und es gefällt, was wir machen. Ja, hört euch gerne den Podcast an, werdet ein Abonnent auf allen gängigen Streaming-Plattformen, die es gibt. Wir freuen uns auch. Ähm, über jeden, der äh, auf Potpourri und Plörre auf Instagram ähm, unsere Beiträge liked, ähm, uns folgt. Und ähm, ja, wie wir es anfangs schon gesagt haben, äh, es ist endlich soweit, wir werden das, äh, das, das, das bekannte Shooting ein bisschen, <lacht> David, ein bisschen <lacht> umsetzen. Das wird kommen. Wir werden auch dann anfangen, Beiträge und auch Sprüche, die wir so raushauen, äh, mal zu veröffentlichen, das Ganze ein bisschen interessanter auch für euch als Zuhörer zu gestalten, dass ihr da ein bisschen mehr Freude dran habt und ja und äh, das ist so ein bisschen der Hinweis in eigener Sache und damit sind wir am Ende unserer unbedeutenden belanglosen Begebenheit <lacht> Episode 10 ist im Kasten
0: wir sind raus